0: Das, wofür ich immer gebrannt habe und was mein großes Ziel, mein großer Traum war, der Olympiasieg, das habe ich halt erreicht. Ne? Keine Ahnung, ob das ein bisschen diese innere Unruhe auch macht, dass ich irgendwie nicht so zu 100 Prozent weiß, wo die Reise mal hingeht. Und ich bin halt jeden Tag so ein bisschen, was heißt ja, den Tag reingelebt. Ich habe ja schon meine festen Termine und meinen, meinen Kalender im Prinzip und weiß, wo ich wann sein muss, aber nicht mit so einem finalen Ziel oder so. Ne, Und da erstmal, glaube ich, diese Lockerheit reinzukriegen, mhm. das fällt mir immer noch schwer, bis heute.
1: Nice and Steel Body and Care. Der GQ Podcast mit Magic Fox und Konstantin Herrmann.
2: Herzlich also willkommen zu einer Folge GQ Podcast Nice am Stil Body und Care. Mein Name ist Konstantin. Ich bin seit zehn Jahren Autor bei GQ und beschäftige mich leidenschaftlich mit allem, was einem Mann besser aussehen lässt, was ihn sexier wirken lässt, wie er besser rüberkommt, wie er Körper und Psyche in Einklang bringt. Das ist so mein Ding. Und ich sitze hier nicht alleine, sondern ich habe den Mann mir gegenüber, der Body und Brain zusammenbringt. Er ist der Tatsache der deutschen Influencer. Er kennt sich aus mit Mode, mit Beauty, mit Fitness. Und er hat mich persönlich dazu, beige äh, dazu gebracht, jeden Morgen erstmal mit 200 Liegestützen anzufangen. Also Ja, ja, ich bin kurz davor, ich bin kurz vor 200, ich mache das jetzt. 180 davor. <lacht> mein persönlicher Personal Trainer und Mental Coach. Äh, ich freue mich sehr, hier ist äh, der Magic Fox, hier ist Daniel Fox.
3: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein, freue mich auf die Gäste und äh, legen wir los. Asking
1: for a friend.
2: So, bevor wir gleich zu unserem Gast kommen, äh, habe ich ja immer erstmal eine Frage an unseren Influencer der Nation, Influencer der Herzen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, der, glaube ich, immer wieder über sich herauswächst und äh, mindestens genauso viel mentale Power aufbietet wie reine Muskelkraft, also einer, der immer wieder aufsteht, auch wenn er zwischendurch wahrscheinlich am liebsten einfach mal liegen bleiben würde. Ähm, Daniel, hast du sowas auch Tage, an denen du denkst? Hey, du packst dich gleich einfach wieder ins Bett oder pfeifst aufs nächste Workout. Ähm, gibt's das bei
3: dir? Hast du so echte Downer-Momente und holst, wie holst du dich da wieder raus? Also da gibt es sogar jede Menge von diesen Momenten, muss ich ganz ehrlich sagen. ist oftmals einfach nach einem langen Tag oder auch nach einer langen Reise, du kommst nach Hause, bist endlich ja platt, denkst du, boah, ich schmeiße alles in die Ecke und muss aber, weißt du, musst morgen vielleicht schon wieder los oder also Momente, wo du am liebsten sagst, boah, ich hau mich jetzt ins Bett und mach einfach mal gar nichts, guck nur zehn Minuten in die Decke, ähm, ist glaube ich so eine Grundeinstellung. Also ich habe mich immer, mehr was heißt motivieren können, aber ich hatte immer so viel inneren Ehrgeiz zu sagen, ich bin stärker als mein Schweinehund Außer damals in der Fußballvorbereitung beim Joggen, da war ich nicht stärker als mein äh, Schweinehund. Aber sonst habe ich immer das, den Anspruch an mich selber zu sagen, pass auf, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch und weiß auch, dass es danach mir besser geht, auch wenn die Überwindung oder die Hürde, die ist da. Und die habe ich oft auf jeden Fall. Aber ich, da gibt es für mich eigentlich gar keinen nach dem Motto, nee, heute lasse ich es mal. Weil wenn ich so anfange, dann mache ich es beim nächsten Mal vielleicht auch. Und es ist wirklich so, dass ich sage, komm, du ziehst es jetzt durch und danach geht es dir auch besser und du bist froh, dass du es gemacht hast und das mache ich ja für immer. Und da fange ich gar nicht an mit einmal, weil das einmal ist dann ein zweites Mal, ein drittes Mal. Also ich pushe mich da schon so selber, dass ich weiß. Das ziehst du jetzt durch dann geht es dir besser. Gilt das nur für Sport oder hast du das auch Nö, Job? Also muss man sich manchmal als
2: Influencer zu einer Story auch zwingen, obwohl man jetzt lieber ja, gerade sieht. Das kann
3: auch sein, ja, definitiv. Spannend. Aber das ist eher so eine, eine Sportsache, eine, eine, ich gönne mir mal eine Pause-Sache. So, mhm. so nach dem Motto, das will ich jetzt lieber nicht machen, da habe ich jetzt gar, gar keinen Bock zu, weil ich platt bin. Und da pushe ich mich da so hauptsächlich Sport
2: bei uns ist heute im Studio hier in Köln äh, Deutschlands erfolgreichster und bestaussehendster und coolster Turner aller Zeiten. Äh, Geburtsjahr 1987, glaube ich, in Bergisch Gladbach und äh, direkt in eine Leichtathletik und Turnerfamilie hineingeboren ähm, und er hat 2016 den absoluten Gänsehautmoment in Rio uns allen geschenkt, als er äh, Gold geholt hat. Äh, bei uns ist Fabian Hambüchen herzlich willkommen. Hallo ja, ehrlich gesagt, ich glaube, jede erste Frage wäre albern, wenn ich nicht sofort einsteige mit genau diesem Gänsehaut-Moment. Du hast ja in deinem Leben so ziemlich alle Titel abgeräumt, der Reihe nach. Das Ganze gipfelte dann in Rio. Willst du einmal erzählen, wie kommt man, also was, wie schafft man denn diesen Weg dahin? Was,
0: wie ist die Genese zum Superstar im Turnen? ja gut, es war auf jeden Fall ein, ein langer Weg. Ja, Also ich werde jetzt 33 dieses Jahr und ich habe, ja, vor knapp 30 Jahren mit dem Turnen angefangen war damals vier Jahre mein Vater war selbst Turner ähm, er hatte einmal die Chance auf olympische Spiele das war 1980 äh, in Moskau da hat aber der Westen damals boykottiert so dass er dann äh, leider doch nicht dahin fahren konnte ist aber genauso ambitioniert motiviert damals in den Trainerbereich übergegangen und mein älterer Bruder Christian hat auch geturnt ähm, so dass als ich dann klar angefangen habe zu denken und zu gucken, dann ganz genau wusste ich will das machen was mein großer Bruder macht und bin dann super schnell in der Turnhalle gelandet und habe da für mich ja relativ schnell diese Leidenschaft zu dem Sport entwickelt einfach und ich weiß noch, dass ich mit acht Jahren, das war so 1996, die Olympischen Spiele in Atlanta damals verfolgt habe und das erste Mal auch so wahrgenommen habe, was sind eigentlich olympische Spiele, wie groß ist die Bedeutung dafür ein Sportler und dann wurde ein deutscher Turner auch noch Olympiasieger am Reck damals und das war für mich dann der Anlass zu sagen, hey, das ist genau meins, ich will dahin, ich werde Olympiasieger, ähm, habe ich da damals so zu meiner Mutter gesagt, die hat mich ein bisschen belächelt, aber nach dem Motto, ja, Junge, mach mal, du machst das schon, ne, so also, gut zugesprochen und ja, damit ging äh, ging dann die Party ab im Prinzip, ja, also der, der Fokus, die Motivation war voll da, ähm, mein Vater und ich, wir haben das auch im Training sehr, sehr gut umgesetzt bekommen, weil viele ja auch immer denken, so eine Vater-Sohn-Geschichte im Sport oder im Training, das äh, könnte sehr hitzig werden. Ähm, war es teilweise auch, weil du natürlich als als Sohn auch jede Korrektur schon als Kritik aufnimmst. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns sehr, sehr schnell steigern können, so dass ich dann mit 16 Jahren schon bei meinen ersten Olympischen Spielen in Athen damals dabei war, als jüngster deutscher Olympiateilnehmer überhaupt. Und äh, ja, und selbst selbst da hatte ich schon äh, kleine Medaillenchancen. ja Ich war zu dem Zeitpunkt schon so gut am Rack, dass ich da auch unter die besten äh, zehn Sportler kam im Finale stand und äh, nachher mit einem guten siebten Platz da rausgegangen bin. Aber meine meine Rec übung damals, die Kür war nicht ganz perfekt. Mit einer perfekten Übung hätte es eventuell zu Platz drei reichen können. Aber es ist im Turm immer schwer zu sagen, weil wir ja von Menschen abhängig sind, weil Kampfrichter dort am Werk sind und das immer ein Stück weit subjektiv ist. Insofern ist es nicht immer in deiner Hand, wo du nachher landest. Aber ab dem Moment war für mich halt klar, okay, ich bin bin da, wo ich hin will und äh, werde alles alles meinem Traum unterordnen, mal Olympiasieger zu werden. Und das ging dann schlagartig weiter, dass ich dann mit 17 das erste Mal Europameister wurde bei den Erwachsenen, dann 2006 äh, meine ersten WM-Medaillen geholt habe. Und dann kam 2007 eins der emotionalsten und krassesten Jahre, nämlich mit einer Europameisterschaft in Amsterdam, mit meinem Abitur noch dazwischen und dann noch eine Weltmeisterschaft in Stuttgart im eigenen Land. Und ähm, das war wirklich brutal. Ich weiß noch, wie ich meine schriftliche Abi-Prüfung noch gemacht habe und noch zehn Tage vor Mathe-Abi noch damals äh, zu meinem Lehrer gesagt habe, hey, ich bin noch mal kurz in den USA zu einem Wettkampf, ich bin aber pünktlich wieder zurück. Der mich für verrückt erklärt hat, natürlich. Ähm, aber ich damals schon genau wusste, meine Zeit halt einzuteilen. Ich wusste, wenn ich unterwegs bin, langer Flug bis nach Florida, lange Aufenthalte dann auch im Hotel zwischen den Trainingseinheiten, da habe ich eigentlich mehr Zeit zum Lernen, als wenn ich zu Hause bleiben würde. Also musste ich schon relativ früh auch lernen, mit meiner Zeit umzugehen, weil ich war auch nie auf einem Internat oder auf irgendeiner Sportschule. Wir haben alles selbst zu Hause organisiert. Aber das hat ähm, bestens funktioniert. Ähm, Mama hat sich natürlich viel um den um den Haushalt, ums Medizinische, weil sie gelernte Röntgenassistentin ist, um, um die Ernährung zu Hause gekümmert. Papa dann natürlich ums Sportliche und und den Rest. Dann hatte ich noch einen Onkel dazu, der das Mentale abgedeckt hat. Nur der, nur der Manager, der war, war extern, also kam nicht aus der Familie. Aber das ganze Unternehmen Hambüchen quasi hat halt perfekt funktioniert von Anfang äh, bis Ende. So, da ich dann 2007 auch Weltmeister in Stuttgart geworden bin. Wie gesagt, Abitur habe ich dann auch geschafft gehabt. Das äh, ging durch. Ähm, Europameisterschaft lief auch gut mit Gold und Silber. Und dann WM Stuttgart war natürlich so dieses große Ding, äh, vor eigener Kulisse da Weltmeister zu werden. Bin im gleichen Jahr dann Sportler des Jahres geworden, womit der Druck ähm, dann mit gerade 19, 20 Jahren natürlich brutal war für die Olympischen Spiele in Peking danach. Ich selbst wusste, hey, ich habe da die größten Chancen, eigentlich Olympiasieger zu werden. Ich war... Auch jetzt im Nachhinein betrachtet war ich körperlich wirklich äh, zu dem Zeitpunkt an meinem an meinem Zenit. Also ich war nie mehr so fit körperlich, wie ich das 2008 in Peking war. Und äh, habe es aber damals mental nicht auf die Kette bekommen, weil ich mich einfach selbst zu sehr unter Druck gesetzt habe. Natürlich alle erwartet haben, dass ich jetzt Gold hole ähm, und bin dann nachher mit Bronze rausgegangen, was ja immer noch ein Riesenerfolg ist, wenn man sich mal überlegt, wie viele Sportler nehmen an Olympischen Spielen teil und wie wenige gewinnen eigentlich eine Medaille. Ähm, aber für mich war es die pure Enttäuschung. Ich weiß noch, wie ich auf dem Podest stand und die Medaille umgehangen bekommen habe und schaue die nur an und denke mir so, boah, scheiße, falsche Farbe. Ja, das war der einzige Gedanke in dem Moment, dass ich hier einfach nur Gold verloren habe. Ich habe nichts gewonnen und ähm, das hat mich ziemlich aufgefressen äh, innerlich eine Zeit lang. Aber ich habe dann das mit äh, noch mehr Arbeit oder noch härterer Arbeit kompensiert. Ich bin auch so einer, der eher so diese jetzt erst recht Einstellung hat, sondern also ich lasse mich nicht davon runterziehen, sondern gehe geh dann all in einfach und äh, habe in der Zeit aber dann auch vergessen, auf meinen Körper zu hören, habe mich komplett verheizt im Prinzip, bis ich irgendwann ausgebrannt war, Verletzungen kamen dass sich dann wirklich über die vier Jahre zwischen Peking und London äh, dann so durchgezogen hat, mit erst einem Außenbandabriss, danach ein Achilleseenabriss, wo dann ähm, wirklich die Zwangspause halt reinkam, die mein Körper auch brauchte und danach bin ich dann eigentlich wieder ganz gut äh, in Form gekommen, so dass ich in London auch dann vier Jahre später ähm, wirklich fit war. Ähm hatte hier und da aufgrund der Achillessehnenverletzung vom Jahr zuvor noch ein paar Einschränkungen, aber im Großen und Ganzen war klar, im, im Mehrkampf, sprich wenn man alle Geräte nochmal einzeln turnt, hatte ich eine Chance auf eine Medaille und am Reck natürlich auch. Und äh, bin dann damals äh, im Mehrkampf wieder gescheitert, was auch mental wieder ein, ja, eine schwierige Geschichte war, weil ich einfach so von den Gedanken doch schon wieder in Peking war. Ja, weil ich wieder dachte, okay, jetzt musst du wieder eine Medaille holen und so weiter und so fort. Und dann ist es wieder äh, nicht passiert, es hat wieder nicht geklappt. Und dann war ich mit dem Kopf schon wieder voll in diesem Flashback einfach drin und dachte, scheiße, jetzt geht's ja wieder wie ein Picking los. Aber da haben wir mental sehr gut gearbeitet, sodass ich dann äh, beim Recfinale klar war und ähm, dann dort Silber geholt habe. Und ähm, an dem Tag war, war nicht mehr drin. Holländischer Kollege und guter Freund von mir war einfach besser an dem Tag. Das muss man dann auch ähm, nahtlos anerkennen. Und eigentlich war mein Plan damals, nach nach London 2012 aufzuhören. Ja, ich war dann 25 und dachte, okay, dein Körper hat dir mit dem Achilleseenabriss schon äh, Zeichen gegeben, dass es vielleicht jetzt reichen sollte. Habe dann hier in Köln an der Sporteschule angefangen zu studieren und äh, dachte, okay, vielleicht ja ist jetzt halt der Zeitpunkt gekommen, dass die zweite Karriere, das zweite Leben im Prinzip anzugehen. War aber dann natürlich so motiviert nach der Silbermedaille, dass ich gesagt habe, hey, Bronze in Peking, Silber in London, eine Farbe fehlt noch in der in der Chronologie. Da ich dann gesagt habe, hey, vier Jahre nochmal Vollgas, ähm, was körperlich immer, immer schwerer wurde, weil als Turner, ja, bis du mit Mitte, Ende 20 halt schon wirklich ein altes Eisen. Und... Ähm, ich habe immer mehr Probleme bekommen, auch mit meiner Schulter, die über Jahre immer entzündet war, wo ich verschiedene Sehnenanrisse hatte und äh, man nie wusste, wie lange hält das noch. Und dann gerade in dem Jahr 2016, so also im Februar, hatte ich nochmal einen blöden kleinen Sturz im Training, wo die Schulter nochmal einen bekommen haben, wo ich dachte, okay, das war's. Ja, das Ding ist jetzt völlig platt. Und habe dann auch über drei Monate nicht trainieren können, so wirklich. Haben viel rumgedoktert, alles Mögliche probiert, um die Schulter wieder hinzukriegen. Und dann, ja, ich habe es kurz vor knapp wieder hinbekommen. Aber im Nachhinein betrachtet, glaube ich wirklich, nur weil ich das richtige Mindset habe, hatte, ja, weil ich ganz genau wusste, okay, das ist meine allerletzte Chance, für mich war klar, das sind auch wirklich die letzten Olympischen Spiele, ähm, ja, habe alles auf eine Karte gesetzt, einfach, ne, ich wusste, die Schulter ist ist verletzt, die muss auch im Nachgang operiert werden, aber jetzt, wenn die Schmerzen weg sind, dann, dann geht das noch. Und ähm, ja, dann nach Rio gereist, ähm, habe mich immer probiert, selbst so ein bisschen runterzuholen, zu beruhigen, zu sagen, hey Junge, es sind vierten Olympischen Spiele, du kannst so glücklich sein, nochmal dabei zu sein, du kannst so glücklich sein, dass es überhaupt nochmal geklappt hat mit der Schulter jetzt, ähm, genieß es einfach. Ich ja, habe mir probiert, jeglichen Druck zu nehmen, nicht an die Medaille zu denken, obwohl ich ganz genau wusste, hey, diese eine Medaille, das ist die einzige, die in meiner Medaillensammlung noch fehlt, weil, weil man Meister war ich, Europameister war, ich habe einer Universiade, was quasi Studentenolympiade ist, gewonnen, die Europaspiele, die damals stattfanden, da gewonnen, nur noch olympisches Gold hat halt gefehlt. Und ähm, ja, habe aber probiert, das ganz entspannt und ruhig anzugehen, haben ähm, im Mentaltraining wirklich sehr, sehr intensiv auch gearbeitet, sodass dann wirklich da, wo es eigentlich keiner mehr gedacht hat, ähm, das ganze Ding dann nochmal geklappt hat. Ja Und äh, ja, war Wahnsinn einfach in Rio. Ne? Ich musste als Erster ans Gerät, ähm, musste vorlegen und dann halt sieben Leute abwarten. Das waren die schlimmsten 25 Minuten meines Lebens. Du stehst da unten und du kannst halt nichts machen. Und wie ich eingangs gesagt habe, wir sind halt von Menschen abhängig. Also es ist halt immer ein bisschen parteiisch auch, äh, spielt Politiker auch viel eine Rolle. Und selbst wenn du mitrechnest und weißt ganz genau, okay, der kann nicht vor dir landen, Glaubst es wirklich erst, wenn es an der Anzeigetafel steht und das waren, oh, ich weiß auch mit meinem Vater da unten, wir haben Blut und Wasser geschwitzt einfach. Aber als es dann klar war, dann kam alles raus. Ich bin dann auch einer, der auch wirklich alles rauslässt und rausbrüllt dann in dem Moment. Und ja, bis heute einer der schönsten oder der schönsten Moment meines Lebens. Toll. Und ich glaube, einer der schönsten Momente der ganzen deutschen Tongeschichte.
2: Also da äh, Es gibt ja wirklich so magische Momente, wo das ganze Land vom Fernseher sitzt und mit Fieber, Und ich glaube, bei dir waren echt alle mit dabei. Das war so krass. Ähm, du hast gesagt, dass äh, für dich die Psyche eine ganz große äh, Rolle gespielt hat. Und du auch mit deinem Onkel dran gearbeitet hast, wenn ich es gerade richtig verstanden habe. Ähm, der ist Psychoanalytiker oder ist äh, Mentalcoach. Oder warum kann
0: dein Onkel dir... Tipps geben, die dein Vater dir nicht gibt? <lacht> das war die große Stärke bei uns erstmal grundsätzlich, dass jeder in seinem Bereich geblieben ist, in seiner Expertise. Mhm. Ja, mein Vater ist Sportwissenschaftler, Diplomsportlehrer, Der weiß ganz genau, wie er das Training zu gestalten hat. Ähm, was aber dann zum Beispiel auch Regenerationsdinge angeht, das läuft dann über einen Physiotherapeuten. Alles, was das medizinisch angeht, läuft über einen Arzt. Also mein Vater ist sehr belesen und hat auch von vielen Sachen Ahnung, aber er hat ganz genau gewusst, wenn das Ganze funktionieren soll, muss halt jeder Experte sein, also in seinem Gebiet einfach bleiben und ähm, dadurch, dass es ein älterer Bruder ist, der mein Mentaltrainer letztendlich war oder auch bis heute ist, der Bruno hat äh, Pädagogik studiert, ist Diplompädagoge mhm. und hat dann eine Weiterbildung Richtung Mental Coaching gemacht. Mhm. So und hat da natürlich viele Sachen gelernt, hat äh, eine eigene eine eigene Praxis in Krefeld und ähm, macht jegliche Dinge, also nicht nur Sportler auch. Ehepaare, Ehekrisen, alles Mögliche, was was halt äh, mental zu zu arbeiten ist. Und ähm, deswegen, da gibt gibt's so viele Techniken und es ist halt einfach so individuell zugeschnitten, dass selbst wenn mein Vater eine Ahnung gehabt hätte, so grundsätzlich welche ja Szenarien es gibt im Mentaltraining hätte er die aber nicht auf mich anpassen können. Also dafür musst du halt auch schon äh, ein gewisses Wissen äh, dir angeeignet haben. Und das war, wie gesagt, ähm, glaube ich, auch der der Schlüssel zum Erfolg. Wie gesagt, dass jeder jeder seinen, seine Expertise mit reingebracht hat und wir als gesamtes Team einfach sehr harmonisch da agiert haben.
2: Und was lernt man, was kriegt man für Rüstzeug in einem Werkzeugkoffer, dass man so sowas Wahnsinniges wie die Olympischen Spiele zum dritten Mal mental auch durchsteht? Also hast du dann autogenes Training gemacht, meditiert oder äh, was... Also wir wo haben hat viel mit. Ähm, die Stärke her?
0: Ja, wir haben viel mit äh, Selbsthypnose gearbeitet. Also die meisten Leute kennen die Hypnose, wo jemand ich vor Ich kann sagen, steht, man
2: kann sich selber hypnose. Mal jemand
0: äh, schnippst und du bist weg im Ach. Prinzip. Ähm, bei der Selbsthypnose, also da gehst du erstmal gar nicht in irgendeinen so, so, so eine Trance rein oder so ähm, oder in so, ein, so einen Schlafmodus quasi, ähm, sondern du gehst einfach einfach. Du gehst in dein äh, Unterbewusstsein rein und probierst dir die Fragen selbst zu beantworten, weil letztendlich stehst du nachher alleine am Reck. Du hast keinen, der neben dir ist und extern auf dich einreden kann, wie bei einer Hypnose, mhm. der dann sagt, du denkst jetzt an das und das und du machst dies und das oder wie auch immer. Sondern Du bist mit dir selbst beschäftigt und da haben wir viel daran gearbeitet, dass ich mir meine Fragen ähm, selbst beantworten kann oder mich selbst äh, motivieren kann durch Bilder, durch, durch Musik. Einfach sehr visuell ist das Ganze. Man muss auch kreativ sein bei so Geschichten und das konnte ich von klein auf relativ gut. Das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung, dass das überhaupt funktioniert, dass du visuell dir Sachen sehr, sehr gut vorstellen kannst und auch stark mit, mit, den, mit den Gefühlen arbeiten kannst, also wie es sich anfühlt, zum Beispiel eine Riesenfelge am Reck zu machen, einen Umschwung hier, eine Sache da, dass man auch mit den, mit den Gefühlen arbeiten kann, sodass du letztendlich mit dem Ziel dahin kommst, dass das nachher fast intuitiv abläuft, dass man in so einen Flow halt reinkommt, dass du alles andere ausblendest, weil du nur mit dir beschäftigt bist und nur in deinem Gefühl halt bist. Das und heißt
2: im Grunde, du kannst im Kopf turnen. Du ja. kannst Bewegungen, den
0: Bewegungsablauf, die Choreografie, alles im Kopf. Ich könnte Die ganze, die ganze Rio-Übung kann ich eigentlich weiterhin spüren. Mhm. Ja, wenn ich die Augen zumache und ich gehe diese Bewegungen durch, das spüre ich im ganzen Körper. Wenn ich jetzt zum Beispiel manchmal noch, oder ich bin relativ häufig äh, gerade in der Turnhalle und helfe da ein bisschen, coach ein bisschen, also alles just for fun, ähm, dann vermittle ich auch den, den Kindern oder auch den Jugendlichen vermittle ich oft das Gefühl, äh, wie sie es machen sollen. Weil oft sagst du, ja, mach mal hier das Bein dahin, mach mal da den da, Arm dahin. Das kriegen die teilweise nicht umgesetzt. Aber wenn du sagst, probier mal, dass sich das so und so anfühlt, da können die teilweise viel, viel besser mitarbeiten. Also das ist äh, spannend zu sehen, äh, vor allem wenn mein Vater, der... Ist zwar jetzt in Rente, aber geht natürlich weiterhin äh, regelmäßig in die Turnhalle. Der, der kann auch nicht anders. Ähm, ist ganz lustig, wie wir uns da ergänzen, wenn wir irgendwie einen Sportler coachen und mein Vater hat dann die Kamera aufstehen und analysiert die Videos und probiert wirklich so dieses Objektive ähm, zu beschreiben und zu erklären. Und ich komme dann noch mit der Gefühlslage dazu, weil ich weiß, wie sich diese Bewegung anfühlt. Das ist ein ganz geiler Mix eigentlich und die Kinder können das dann relativ gut umsetzen. Ähm, und das habe ich halt aber alles durch das äh, Mentaltraining gelernt über die Jahre.
2: Du, bist, du hast ja eigentlich so ein bisschen Mentaltraining heute auch zu deinem Beruf gemacht, so zu Berufungen wahrscheinlich schon eher fast. Ist das was, wo du sagst, da kann das kann jeder auch lernen? Also, wer weiß ich, äh, die Situation ist natürlich absolut unvergleichbar und außergewöhnlich bei Olympischen Spielen, aber es gibt ja immer wieder Momente, wo man selber so wahnsinnig aufkriegt ist, weil das jetzt ein Moment ist, der in deinem Leben wirklich zählt. Ist das was, was du Leuten dann auch beibringst, dass sie, was ich, wenn sie eine Präsentation halten müssen, eine große diese Präsentation vorab schon im Kopf ein paar Mal reingehen, damit sie das Gefühl dafür kriegen, dass sie wirklich die durchgehen und sich vorstellen, wie fühlt es sich an, da vorne zu stehen, wenn ich morgen reden muss?
0: Ja, manche Sachen sind natürlich auch learning by doing. Ja, man kann es probieren, so gut es geht äh, vorzubereiten, aber letztendlich ist es dann doch immer noch mal ein Tick anders, wenn du es dann live erlebst. Ja, also wir probierten natürlich auch äh, die ganzen Jahre ähm, gewisse Stimmungen, Situationen, wie sie im Wettkampf nachher sein könnten, halt vorzubereiten, aber... Ich kann mich nur erinnern, in Stuttgart 2007, das war so krass. Wir haben gedacht, okay, gut, wir waren in der Hans-Martin-Schleier-Halle, wo 8.000, 9.000 reinpassen. Wenn die überhaupt zur Hälfte voll ist, dachten wir, dann ist das fürs Turnen schon mega viel einfach. ne? Weil wir konnten halt nicht einschätzen, ob da richtig äh, was abgeht oder halt nicht. Und äh, ich weiß noch, wie wir kurz vor dem ersten Wettkampf, vor der Qualifikation in Katakomben da unten standen. Und da draußen war eine Geräuschkulisse und Trommeln und Sirenen und Deutschlandchöre wurden da gebrüllt. Wir standen da unten, die Haare standen zu Berge und wir sind dann da rausgegangen und da waren da 8.000, 9.000 Menschen. Die Halle war rappelvoll. Ja, und diese Stimmung konntest du natürlich mental überhaupt nicht vorbereiten. Mhm. Du standst nur in dem Moment da und warst halt so voller Adrenalin, warst so gepusht. Das ist halt die Situation, die du mental vorbereiten musst, wie du damit dann umgehst, dass du das halt in positive Energie umwandelst und dich nicht dadurch verrückt machen lässt. Das ist halt eine Sache, wo wir viel, viel äh, daran gearbeitet haben. Aber die Situation zu 100 Prozent vorzubereiten, wie sie nachher äh, sein wird, ist sicherlich immer ein bisschen schwierig, aber ähm, ich halte jetzt mit, mittlerweile halt Vorträge so in diesem Bereich mentale Stärke und Motivation und probiere den Leuten halt immer so ein paar Dinge an die Hand zu geben. Aber ich sehe mich halt nicht... Äh in der Position, dass ich die richtig belehren kann, weil mir dafür das, das Fachwissen halt fehlt. Also ich würde niemals Workshops oder so anbieten. Also mhm. so ein gefährliches Halbwissen ist so ist halt wirklich nicht mein Ding. Ähm, da da fühle ich mich selbst nicht mit wohl. Es gibt ja Leute, die stellen sich da hin und können dir sonst was erzählen, obwohl sie ganz genau wissen, dass sie keinen Plan davon haben. Und ähm, Oh, Erzählt den dem Daniel auch den ganzen Tag was. Also ähm, ja, deswegen äh, probiere ich so aus meiner Erfahrung halt zu erzählen und ein paar Brücken zu schlagen zu jedem Einzelnen, der dann für sich Gedanken machen kann, ob das auf sich zutrifft und dann kann man schauen, ob man das anwendet. Aber wie auch am Anfang schon gesagt, das ist sehr, sehr individuell ähm, das ganze Thema und äh, trotzdem... Ist das, wenn du einen guten Therapeuten, einen guten Coach hast, ist das, denke ich, für, für relativ jeden zu erlernen, so Techniken.
3: Was mich so mega interessiert, du hast ja dann, sagen wir mal, bei den bei der Olympischen Spielen oder wo du dann auch immer, welchen Wettkampf du hast, du hast ja dann quasi eine Übung, die du vortunst, die ist ja vorher klar, oder? Du weißt ja, welche Übung du machst. Also schon Eigentlich fünf. schon, ja. Und tust du diese Übung schon ein Jahr vorher, drei Monate vorher, jeden Tag? Oder wo ist indirekt die Schwierigkeit, diese Übung dann so perfekt hinzubekommen. Ist es der Druck, dass du das dann auf den Punkt hinbekommst oder übst du die so oft, dass du die quasi jeden Tag machst, eigentlich immer perfekt kannst sondern das ist es nur die in Anführungsstrichen, du verstehst, was ich
0: meine, nur die Schwierigkeit, das dann vor, was wir zuschauen, in dem Moment hinzubekommen. Hängt davon ab, welche Übung du nachher turnst. Normalerweise oder zumindest äh, mein Vater und ich, wir hatten immer die Einstellung, wir turnen im Wettkampf nur das, was wir auch im Training perfekt vorbereitet haben. Okay. Also, dass du auch wirklich mit dem Selbstbewusstsein daran gehen kannst, okay, ich kann diese Übung und ich schaffe die jetzt auch. Ja. ja, Also da darfst du auch gar keinen Gedanken daran verlieren, dass du es nicht schaffen könntest. Natürlich gibt es spezielle Situationen in einem Finale, wo du weißt, scheiße, ich muss noch eine Schippe drauflegen ähm, und vielleicht tunst du dann eine neue Übung, die du noch nicht so häufig im Training gemacht ist es, hast. Ist das echt so? Das kann schon mal vorkommen, ähm, okay. aber man probiert trotzdem, oder wir haben immer probiert, dass man halt äh, die verschiedenen Übungen quasi vorbereitet, dass man sagt, okay, wenn es hart auf hart kommt und du musst die schwierigste Übung auspacken, dann hast du die aber im Training auch schon ein paar Mal gemacht. Aber wir probieren mit einer eher sicheren, in Anführungszeichen, aber die äh, perfekt, ne? irgendwo durchzukommen. Mhm. Ne? Ähm, trotzdem ist es so, selbst im Training schaffst du es nie, 100% ja, gleich oder identisch ähm, so eine Übung zu wiederholen. Das ist einfach de facto nicht möglich. Da kommt es auf so viele Komponenten an. Das sind Millisekunden, die da halt entscheiden, wo du eine Bewegung zu früh, zu spät machst oder ähm, einfach nur den Kopf ein bisschen anders hältst, wie auch immer. Ähm, deswegen, das ist erstmal die die grundsätzliche Schwierigkeit, ähm, das immer auf, ja gleich oder identisch zu wiederholen. Und dann kommt ja natürlich einfach diese Situation im Wettkampf. Mehr Adrenalin, du hast auf einmal mehr Power, die du, die du steuern musst. Du musst es halt einfach schaffen, mit den Gedanken wirklich nur bei dem zu sein, was du jetzt gerade machst. Also einfach nur im Hier und Jetzt zu sein. Und ähm, ja, es sind so viele Faktoren, die dazukommen. Du kannst im Training perfekt gewesen sein. Es gibt ja auch deswegen diesen Begriff, jemand ist Trainingsweltmeister. Ja, gibt's ja, ja, das ist ja, halt. beim
3: Fußball auch bis Trainingsweltmeister. Ja, bis Minuten Trainings halt halt. verkacken dann.
0: Ja, und da ist halt auch so. Ja, jeder jeder Freistoß ist anders. Mhm. Ähm ist natürlich die große Kunst, dass du es nachher schaffst im Training sagen wir mal, äh, zehn Freistöße genau ins Latteneck reinzuknallen und äh, das gleiche nachher im Spiel schaffst. Und äh, mhm. so ist es im Turn halt auch, jede Bewegung ist irgendwo ein Stück weit anders, du probierst es natürlich genau zu wiederholen, vor allem wenn es perfekt war, aber das zu schaffen ist schon äh, eine Mammutaufgabe, glaube
3: ich. Wie sieht's so, du hast gesagt, du warst auch mal eine Zeit lang über Training, Da wurde den Achilles den Abriss, hast du gesagt. ne? Wie sieht sowas aus? Ähm, so ein typischer Trainingstag, sagen wir mal jetzt vor den Olympischen Spielen, so, aber jetzt nicht so eine Woche davor, sondern so ein typischer Trainingstag, wie du denn immer so hattest, auch ernährungstechnisch. Wann, wie viele Einheiten am Tag, wie viel Regeneration pro Woche? Wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Ja, also zu meinen Spitzenzeiten, um mal vom, vom Maximum auszugehen, hatte ich, mhm. glaube ich, 32 Stunden in der Woche trainiert. Das waren sechs Tage mit insgesamt zehn Einheiten. Okay. Also ich habe dann Montag und Dienstag ähm, jeweils zweimal trainiert, Mittwoch einmal, Donnerstag und Freitag jeweils zweimal, Samstag wieder einmal. Und dann war an den Tagen, wo ich zweimal trainiert habe, war der Ablauf eigentlich ja. relativ ähnlich. Morgens ähm, ja meistens so sieben, halb acht aufgestanden, dann gefrühstückt. Ich bin einer, der morgens eher Brot frühstückt, mhm. nicht der Müsli-Typ morgens. Mhm. Ähm, dann von neun bis 11.30 Uhr, 12 ungefähr dann trainiert habe und in der Trainingseinheit ging es mehr um um Stretching, um Krafttraining, ein paar, ein paar Basics zu machen, um in den Tag gut reinzukommen. Dann relativ kurze Mittagspause habe ich meistens gemacht, in der Zeit auch nur, wenn überhaupt, ein kleines Müsli oder nur eine Banane und, ein, und einen Riegel gegessen, Kaffee getrunken und bin dann um zwei, spätestens halb drei wieder in der Halle gewesen. Ich habe dann die nächste Einheit mit drei, dreieinhalb Stunden dann wirklich mit Techniktraining dann gefüllt und dann danach stand meistens noch Physio an mhm. und ähm, ja, dann vielleicht kurz noch was einkaufen, Abendessen machen und abends habe ich halt immer Low Carb gessen. Ne? ist halt, als Turner machst du halt alles mit dem eigenen Körpergewicht und muss halt so leicht wie möglich sein im Prinzip. Aber da ist es halt auch immer so ein ganz schmaler Grad, so leicht wie möglich zu sein, aber trotzdem Kraft zu haben. Komm, wir machen eine Schätzfrage. Da. Daniel, wie viel wiegt, Fabian? Jetzt oder damals? Jetzt?
3: Jetzt? Ja, das ist natürlich auch mal größenabhängig, ne? Das wer, ist lustig, das müsst ihr euch
2: jetzt sehen, weil, also ich habe schon genossen jetzt die letzten zwei Minuten, weil ganz selten ist Daniel mal echt vor ja, ja, Respekt richtig schweigend. Richtig. Also, äh, deine Oberarme sind ungefähr doppelt so. Naja, also, oder? Also, nee, also, doppelt nicht, aber. <lacht> du steckst
0: Magic Fox tatsächlich in die Tasche, auf das erste Ball. Mal. <lacht> <lacht> ähm, 75 Kilo, also. Na, bist, bist nicht schlecht. Also jetzt habe ich so knapp 72. 72 Kilo. Okay, was hast du zur Wettkampfzeit? 10 Kilo weniger. Ach krass, überlegen. Weniger. Wahnsinn, Ey, das ist ja Wahnsinn. Also Rio gehen, ne? <lacht> naja, Rio 2016 Kilo. war ich wirklich bei 62 Kilo. Das war halt immer so mein optimales Wettkampfgewicht. Und ähm, dann habe ich mir das Jahr darauf die Schulter operieren lassen. Und dann habe ich in der Reha schon angefangen, auch mehr zu pumpen, wo ich so ein bisschen mehr Muskulatur aufgebaut habe. Dann war ich so bei 65 Kilo und habe mal eine Saison geturnt. Mhm. Und dann danach, ähm, als ich dann aufgehört habe, Konnte ich halt wirklich auch mal einfach mal pumpen, ja. Einfach Aha. mal ein bisschen ein bisschen mehr machen, auch ein bisschen mehr Masse aufbauen. Und jetzt seit Februar mache ich Crossfit und äh, habe dadurch jetzt auch nochmal 3-4 Kilo äh, Muskulatur drauf bekommen. Aber jetzt reicht's auch, ne? Ich bin halt auch nur 1,65 circa groß. Ähm, ja, irgendwann ein bisschen halt genauso groß wie bereits. Ne? Das genau, das und das, das, äh, das will ich auch nicht. Also ist jetzt schon einiges draufgekommen, gekommen, ja. ähm, aber. Sollte jetzt reichen. Also, ich probiere noch stärker immer zu werden in meinen, in meinen Sachen, die ich da mache, aber trotzdem ohne, ohne noch mehr Masse zuzunehmen. Und wie sieht das aktuell aus? Was machst du so? Turnst du noch? Turn eigentlich so gut wie gar nicht. Also, also klar, ich, fun, so ich, ich würde bisschen. lügen, wenn ich nicht ab und zu nochmal ja, ja. ins Reck gehe, ne? Ja. Das mache ich schon. Letzten Samstag war ich auch mal wieder am Reck. Insofern. Das geht auch noch einigermaßen, äh, wobei die Beweglichkeit viel, viel schlechter geworden ist durch das ganze Krafttraining. Also so diverse Bewegungen kann ich gar nicht mehr machen. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, habe ich jetzt mit dem Crossfit angefangen, weil ich jetzt momentan, klar auch bedingt durch die äh, Corona-Krise, äh, habe ich halt auch viel Zeit, ähm, bin ich momentan fünfmal die Woche beim Crossfit, mhm. ja, wo wir verschiedene Programme fahren, viel an äh, den Maximalkraftwerten, sei es bei der Kniebeuge, beim Kreuzheben oder bei der Schulterpresse oder so, ähm, wo wir weiter dran arbeiten. Aber das äh, ja, das fordert mich, das macht Spaß. Ich bin abends platt und müde und äh, dieses Gefühl, glaube ich, brauchst du als Leistungssportler.
3: Wie war das damals im Training, wo du noch ähm, Leistungssportler warst, also quasi Turner? Äh, Grundübung, was hast du da trainiert hauptsächlich? Oder also, Wo kommt überhaupt die Kraft beim Recktonen her? Also, wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich sagen Bizeps, aber da kommt es safe nicht her. Ne? Also
0: eher Schulter und Rücken, oder? Mm, Reck vor allem ist so eine, so eine Ganzkörpergeschichte. Also so du hast da auch kürzlich, Leute, okay. die relativ schmal sind oder auch ja. größer, die gut tun können. Es ist halt immer eine Frage auch deiner, deiner Schnellkraft. Nicht jeder Mensch ist ja schnellkräftig. Mhm. Es gibt ja dann eher diese, diese Ausdauertypen. Ähm, Konstantin. Ja, die eher ein bisschen <lacht> langsamer, langsamer unterwegs sind alle. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ist ein Mix ich aus. Ich mich gemobbt <lacht> Ich habe damit nichts zu tun. <lacht> so ein Mix aus Schnellkraft, Körperspannung, vor allem Rumpfmuskulatur ist halt ja, viel, ja, weil du immer aus einer Überstreckung in eine Rundung reingehst. Das heißt eigentlich bei fast jeder Turnbewegung dann natürlich die Kraft aus der Schulter heraus teilweise. Ähm, da ist zu viel Masse jetzt auch nicht hilfreich. Mhm. Ne? Du musst ja auch beweglich sein in der, in der Schulter. Ähm, ja, wie gesagt, beim Turm sowieso so eine Ganzkörpergeschichte. Nur das Ringeturn, da ist halt wirklich sehr, sehr kraftabhängig, ähm, aber auch der ganze Körper. Also da bringts es nichts, wenn du nur einen dicken Bizeps hast oder einen großen Latissimus ja, oder so, willst. sondern da muss auch alles äh, miteinander harmonieren. Aber, aber auch lustig zu sehen, dass du jetzt so Crossfit für dich
3: entdeckt hast, weil Crossfit ist ja eigentlich auch Competition. Ne? Ja, mean, Du kämpfst ja gegen die Zeit, kämpfst gegen die Uhr, ja. manchmal auch gegen andere, aber so eigentlich gegen... Du, du machst es nicht nur rein Just for Fun, dass du sagst, okay, ich mache jetzt hier meine Grundübung und dann pumpe ich einfach so viel, wie es geht, sondern du gehst gegen die Zeit, du ruderst, keine Ahnung, machst deine mhm. Wallballs bist eigentlich auch wieder kurz vorm ne, Ende im Gelände. Also Crossfit ist ja auch, die gehen immer ins Limit. Ne? Da gibt es nicht so nach dem Motto, ja, ganz locker Weiß ich, deswegen ja. <lacht> erkläre ich auch gerade nur dem Fahrrad. <lacht> äh, <nix. lacht> ähm, also ist es so, dass du diese Competition brauchst oder bist du auch so, hast du auch Bock, normales Pumpen und du gehst einfach dahin und...
0: Also als es dann vorbei war mit den Wettkämpfen im Turn, ähm, habe ich ein Haus gebaut in der mhm. Heimat in Wetzlar und mhm. habe mir unten einen Kraftraum eingerichtet. Mhm. So, Dann habe ich erstmal über ein Jahr oder fast zwei Jahre halt klar noch ein bisschen in der Halle äh, rumgeturnt, so just for fun, aber hauptsächlich ansonsten zu Hause halt gepumpt. Das wurde mir aber irgendwann ziemlich langweilig. Ich habe mich zwar immer ein bisschen auch informiert und vor allem in den sozialen Medien ein bisschen umgeguckt, was es alles für verschiedene Übungen gibt. Und es gibt ja so viele Fitnessmenschen dort. Da findest du immer mal wieder was Neues, aber trotzdem war es einfach langweilig. Ja, ich, klar, letztendlich hast du es auch nur für die Optik gemacht und gar nicht, um jetzt irgendwie stärker zu werden. Und da war ich immer so ein bisschen dran, boah, ich muss irgendwas finden, wo ich ein Stück weit so brenne wie fürs turn ja Und dann bin ich per Zufall, ähm, zum Crossfit gelangt. Ähm, habe dann mal geguckt und bei uns in der Nähe ist auch direkt eine Box, das ist ziemlich cool. Ähm, habe ich auch nicht so weit zu fahren. Und ähm, dann war ich dort, die ersten Tage, ich, oder, der allererste Tag war schon geil. Ich habe halt die Jungs angeschrieben, habe gesagt, hier, wie schaut's aus, habt ihr morgen offen, kann man mal vorbeikommen, mal Probetraining, wie auch immer. Ja, ja, kommst mal vorbei, wir quatschen dann erstmal. Ich natürlich direkt in Trainingsanzug <lacht> und Trainingstasche okay. da rein. <lacht> äh, ist ja ganz klar. Und äh, mit, dem, mit dem Chef äh, erstmal gequatscht. Und ähm, so, dann hat er mir das Erklärt und nach zehn Minuten habe ich dann auch nur gesagt, ja, ist ja alles schön und gut, aber kann ich jetzt, kann, kann, nee, kann man nee. jetzt hier was machen? Ja, und er dann auch nur so, ja, komm, kommst du mit? Ich will jetzt eh gerade selbst trainieren. Es äh, findet jetzt gerade kein Kurs statt, aber ich mache selbst was, kannst mitmachen. Und dann hat er mich halt mal kurz äh, richtig schön vernichtet. Einmal lang gemacht. Ja, äh, voll, vor allem mit den Dingen, die ich halt auch erstmal gar nicht kann. Gut, er wusste halt nicht, äh, wo so meine, meine Stärken sind, aber war. Zum, zum Beispiel? Was, was Meine so am Anfang,
3: nee, was war zum Beispiel so am Anfang, wo du gesagt hast, Junge. Ja, zum hast du Beispiel, den wie den du ge eben gesagt
0: hast, die Wallballs. Also Kniebeuge und Medizinball oben an, mm. so, eine, an so eine Scheibe werfen. Ne? Wenn Als Turner machst du relativ wenig Beinkraft, weil mm. alles nur Schnellkraft ist und nur kurze, also harte und schnelle Absprünge und was weiß ich was. was? <lacht> ich gehe in die Kniebeuge und werfe einen Medizinball an. Eine hey,
2: du hast einen
3: Medizinball, dann hast du quasi oben irgendwo einen Strich, wo du drüber werfen musst. Und der okay. zählt auch nur, wenn, der, wenn du, dann musst du eine Kniebeuge machen. Also gehst ja. runter, gehst hoch und wirfst den Ball über diesen Strich. Und werf den Ball mal unter den Strich. Dann bleibt er nicht. Kniebeuge. Nee, dann fängst nee. du den Ball wieder am Stand auf ja. und gehst wieder runter. Und das machst und der du der Ball halt. wiegt halt dann so 9 <lacht> Kilo. Okay. Und da zittern dir die Beinchen danach. Da kannst ja. da auch noch? Und gehen. dann
0: halt in einem Zirkel zusammen. Da war eine Möglichung, genau. glaube ich, äh, im Handstand Push-Ups ja. zu machen. Das ja. war dann wieder mein das Ding. Das war dein Ding, oder? Ja. Und dann noch ein Kardiogerät, dieses Ski-Ski-Argometer, das halt auf den Trizeps dann geht. Und Trizeps, hast du auch bei den Wallballs. also und dann bei den Handstand-Dingern. Und das war halt. Äh, ja, da hat er mich mal kurz richtig platt gemacht und ich weiß ich lag dann nur auf dem Boden. Du kannst eigentlich einen Probemonat machen oder so. Ne? Ich, lag, ich wusste ich aber nicht. Ich lag dann nur auf dem Boden und habe nur gesagt, wo kann ich unterschreiben. Und, ähm, Was ja. stimmt
2: denn nicht mit euch, dass ihr sagt, ich bin so fertig, ich lag das am Boden ist, und wollte sofort unterschreiben. Ja, das ist, wie, wie Daniel gerade gesagt hat, Ja,
0: du gibst halt jedes Mal alles und du gehst halt wirklich ans Limit und kämpfst gegen die Zeit oder Wiederholung ja. oder hast dann auch manchmal Leute neben dir, wo du dann einfach sagst, hey, den will ich aber äh, im Schacht halten. Und äh, relativ schnell, deswegen, ich bin ja auch so ein Wettkampftyp, habe ich hm. natürlich dann mal äh, mit meinem Coach dann gesprochen, ähm, habe dann gesagt, du Andy ähm, können wir erstmal so Personal Training noch zusätzlich machen, also dass wir spezifisch trainieren, neben den Kursen, die ich dann gerne mitmache, ja, ja, mit welchem Ziel, sage ich, ja, erstmal stärker zu werden, auch Crossfit spezifisch noch besser zu werden. Und sage ich, wie ist das denn mit Wettkämpfen? Nee.
1: <lacht> War dann die nächste
0: Frage. Also ja, es gibt eine Fitness-Bundesliga, ähm, die auch jetzt äh, anfängt am oder die, die ist schon dran jetzt am äh, kommenden Samstag. Ähm, ist auch aus unserer Box äh, ein Livestreaming, was ganz cool ist. Und ich wollte mich da direkt jetzt fürs Team qualifizieren, hab's aber noch nicht geschafft. Ja, also, also bin, da
3: sind das sind echt fitte Leute dabei. Wenn ne? was machen, das Crossfit seit angeht, vier, fünf ja, da schon. bin ich
0: noch nicht äh, noch nicht so gut. Also ich ich bin schon nicht schlecht und natürlich bei den turnspezifischen Dingern da bin ich äh, sehr sehr gut aber ähm, ja da kommen halt pro CrossFit Box nur die vier stärksten Männer und die vier stärksten Frauen rein und ich weiß bei den Männern ja war zwar Top 10 aber war noch nicht äh, unter den besten vier ne ja man und, muss ja noch Ziele haben ja und deswegen ja, und das, 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 das kitzelt halt schon wieder wie,
3: ne? wie viel Muscle Ups am Stück machst du bestimmt ich würde sagen 20 Muscle Ups am Stück 20 will ich wissen. Das, ist, so deine, das ist deine Übung. Ja. Ein Klimmzug, aber du ziehst sie noch über die Stange hinaus. Ja, bist gut, du beim Crossfit gerade, darfst du
0: ja mit Schwung ein bisschen Ja, halten. das finde ich auch
3: immer so ein bisschen, na ja, da könnten wir jetzt auch Stunden drüber reden. weil ja. Ich ich habe auch Crossfit ausprobiert ja. und bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich ein sehr kompetitiver Mensch bin. Also wenn ich was mache, dann beiße ich mich da so drin fest, auch wenn ich viel, ich gehe immer drüber und dann war ich in so einer Box, habe auch mal gesagt, darf ich mitmachen, Es war eigentlich genau gleich. Ja. So, dann haben die aber direkt so ein WOD nennt sich das, also Workout of the Day, heißt es, glaube ich. Ne? Mhm. Und dann war direkt angeschrieben, was die machen. Und ich so, alles klar, ich wollte eigentlich nur mitmachen. Und er kriegt alles klar, so, mach einfach mit. So, und dann habe ich natürlich direkt mitgemacht und wollte aber auch direkt. Also, ich habe in der ersten Übung, und es ist auch so, dass man Crossfit manchmal ein bisschen Kraft einteilen muss. Ne? Und ich bin da dran gegangen, erste Übung.
0: Alles Gib, raus, voll Gib Gas.
3: Volle 110 Prozent. Zweite Übung, 110 Prozent. Das schon erstmal Bäuerchen gemacht quasi fast. Ne? Ja. Und dann kam noch weiter und weiter. Ja. Und dann war zum Beispiel Rudern auf ähm, auf Kalorien, war glaube ich. Gar nicht auf Zeit, sondern du musst so viel rudern, bis die Kalorienanzeige, egal, das stimmt nicht bei dir, aber bis diese Anzeige so und sowas zeigt. Ja, beim Rudern, da war bei mir schon alles komplett übersäuert. Vorbei. Ach, krass, also und dann ging das so weiter ne, mit so Übungen. Und dann kamen halt auch so Sachen wie Boxjumps und sowas. Ne? Und dann die Beine angefangen zu zittern und zu Ja gut, danach halt einfach im Dreieck gekotzt. Ne? Also wirklich, aber eine Wahnsinnszeit hingeschäppert. Ne? Also wirklich, wo alle gesagt haben, wie, Junge, was los? Aber ich war halt noch wirklich Stunden danach körperlich tot.
0: Die Lunge also so tot.
3: Genau, Blut in der Lunge, so gefühlt. ne? Also so tot, so tot, <lacht> geht's gar Komplett übernommen mit allem. Ganz normal aber das ist der Moment, aber wo man dann
2: bescheidet. Irgendwo
3: hat ne? Aber ja, geil, ne? Schon krass, also auf jeden Fall geil. Aber da habe ich so, ich habe einfach nur gedacht, wenn ich das jedes Mal so mache, weil ich kenne mich halt auch ja. nicht, so ein, so ein halblang ist halt irgendwie, wenn ich das immer so mache, ich glaube, da würde ich dran kaputt gehen. Deswegen aber ich so wie du gerade sagst,
0: wenn du die Kräfte anfängst einzuteilen ja, und ich mache auch immer noch meine Fehler, was das angeht, mm -hmm. Und mein Coach, der sagt mir das auch manchmal noch davor. Ja, guck mal, dass du es hier so und so einteilst. Und ich denke mir dann, dir zeige ich, ich kann mehr. Ja. Und, und dann in der dritten Runde gehe ich komplett nieder. Ja. Und dann sage ich zu ihm, scheiße, du hast recht gehabt. Sagt er, ja, nur das wollte ich hören. Ja. Ey, das ist echt krass. Wie war das denn
2: damals? Also du warst ja nicht nur wahnsinnig erfolgreich, sondern du warst ja, seien wir ehrlich, für äh, mindestens zwei, drei Jahre ein absolutes Sexsymbol. Kommt natürlich irgendwie bei beim Turner auch äh, man sieht so aus, man äh, stemmt die Leistung, man hat ja auch noch ein fesches Sportler-Outfit an. Ich glaube, da hast du es auch leichter als die Kegler zum Beispiel. Ähm, wie war das für dich in den jungen Jahren, ein deutsches Sexsymbol zu sein? Kann
0: <lacht> Erstmal danke für die Blumen. Ähm, Habe ich noch nie so erlebt. Nein, macht ähm, aber Mach <das> gern. <lacht> ja, es ist, ist, ist nett von dir. Ich hatte jetzt in meinem Podcast, hatte ich letztens äh, Timo Boll zu Gast und der wurde wirklich zum ähm, äh, sexiest sportler äh, yeah. live, aber... Von welchem Award war das? Boah, ich weiß es nicht mehr. Wur, der, wurde er mal gewählt, ne? Vor David Beckham damals. Da äh, kann man sich schon mal kannst du einrahmen. Oder? Ja, ja. Da haben wir auch letztens drüber gesprochen. Ich, so, ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Aber danke erstmal. Ähm wenn du das so siehst, dann fühle ich mich da sehr geschmeichelt. Der Gante
2: jetzt um die Sexsymbolfrage drumherum geantwortet. Mega, oder? Das lernt man nicht.
0: <lacht> der der aber,
2: ja, man stellt sich das immer so vor, ne? Das olympische Dorf, äh, Adrenalin, Testosteron liegt in der Luft ja, und Pause Groupies. Äh, naja, ich wenn, stell mir du da mal,
0: wenn du da mal Tinder anmachst während der olympischen Spiele ja, oder? im Dorf, da hast die Party <lacht> <Da war> richtig <lacht> an, ey. Gut, gab es damals ja noch wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht. Tinder? Nee, aber ähm, ja, ich war... Was heißt dummerweise, ist jetzt ein bisschen hart gesagt zu meinen Ex-Freundinnen im Prinzip, aber ich war halt immer vergeben während den Olympischen Spielen. Hab da ehrlich gesagt, also live nichts mitbekommen, aber ich habe viel gehört, was da so hier und da abging. Aber wie ist das so im Olympischen Dorf? Ist
2: das äh, nett miteinander oder ist, ist da, da noch
0: Rivalität? Also ich stelle es mir, dass ich auch mega vor das ist der Hammer. Ähm, die Laura Ludwig hat ähm, jetzt zuletzt gesagt, äh, wenn ich an Olympia denke, dann denke ich an die Mensa. Ah ja. Und alle so, hä, wieso? Aber im Olympischen Dorf ist die Mensa eigentlich so der Meeting Point. Ja, weil klar, alle müssen irgendwo mal essen gehen. Die Mensa ist einfach riesig. Und dadurch, dass ja alle Nationen ihre eigene Einkleidung haben, weißt du auch immer ganz genau, wo welche Nationen sitzen. Natürlich guckst du primär erstmal nach deiner Nation und setzt dich dazu. Dann lernst du erstmal aus, deiner, aus deinem Land eigentlich alle möglichen Sportler kennen von verschiedenen Sportarten, die du vorher gar nicht kanntest. Und das ist erstmal schon super lustig. Plus aber über... Äh, verschiedene Räumlichkeiten dort. Es gibt auch so quasi so ein Amusement Center oder Entertainment Center, wo ein paar Billardtische stehen, ein paar Spielkonsolen und so weiter. Wenn du halt wirklich viel Zeit hast und die irgendwie vertreiben willst, dann gehst du gerne mal dahin und zockst mal eine Runde oder setzt dich einfach irgendwo auf einen Kaffee hin und da lernst du so viele Leute einfach kennen. Es ist komplett gemischt von den Nationalitäten und super lustig einfach. Deswegen, das ist schon, es ist wie ein Dorf. Also es das heißt nicht ohne grundolympisches Olympisches Dorf, sondern es ist halt wirklich, ich meine, da leben 10.000 Menschen. Ja, ja. In, den, in den Zeiten. Für wie lange? Ja. Wie lange warst du da? Drei, drei bis vier Wochen ist man da ja. letztendlich. ne Also die Spiele laufen, glaube ich, über gut zwei Wochen und dann bist du ja ein paar Tage davor, ein paar Tage danach. Je nachdem bist du noch da. Und ähm, ja, das ist schon schon cool eigentlich. Das ist wie eine, eine eigene Welt. Und das kann man auch schwer den Leuten so beschreiben. ja Du hast halt immer so zwei verschiedene Gruppen im Prinzip. Immer die Gruppe die wirklich nach dem Motto leben, dabei sein ist alles. Also die wissen, die haben jetzt vielleicht nicht die Medaillenchance, aber für die ist es der größte Traum überhaupt bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Mhm. Und dann hast du die andere Gruppe, die schon eher fokussiert ist, die Favoriten sind und wissen, hey, hier geht's um was, ich kann eine Medaille holen. Das ist immer ganz lustig, wenn du auf der Straße allein so den Unterschied dann teilweise siehst, dann siehst du den einen total konzentriert verbissen, voll im Tunnel und der andere ein total Strahlemann und als äh, wäre der gerade im siebten Himmel. Ne? Also es ist halt echt, äh, echt schön und ansteckend dann auch. Mhm. Was ich
3: mich gefragt habe, ich habe mir gestern Abend noch bei YouTube ein paar Übungen von dir angeguckt, einfach so mal rein Interesse halber nochmal, ähm, wo ist deine Blickführung, wenn du irgendeine Schraube überhalb des Recks machst und dann wieder ans Reck klatscht und die Hände quasi wieder, also ich habe auch gesehen, du rutschst manchmal dann vom Handgelenk bis in den Griff wieder rein. Also quasi du triffst nicht genau so, wo, wo ist deine Orientierung, wo ist dein Blick, wenn du
0: da so rumwirbelst und dann einfach wieder, ich dachte nur so, Junge. Also, also im Idealfall bleibt der Blick an der reckstange Echt jetzt? Okay, ja, krass. du probierst halt Dich immer im Prinzip irgendwo ein Stück weit nach, nach unten zu orientieren, ja. zum Boden hin. Ähm, ja, und wie du gerade gesagt hast, ne, manchmal geht das halt so super schnell, ja. dass du die Stange nicht direkt perfekt in der Hand hast, sondern vielleicht erst am Unterarm und dann so ein bisschen reinrutschst. Ähm, das passiert schon mal. Ist auf jeden Fall besser, als wenn du halt die Stange nirgendwo berührst. Voll. ja Dann, dann nochmal nachzugreifen ist meistens sehr, sehr schwer, kann manchmal klappen. Ähm, viele lassen die Augen wirklich in der Luft komplett offen. Ähm, selbst wenn du jetzt aufgrund der Bewegung wirklich eigentlich nur die Decke sehen kannst, durch so ein Salto. Ähm, ich habe aber intuitiv, ich habe das nicht bewusst trainiert, ich habe die Augen immer zu in der Luft und mache sie nur dann auf, wenn ich weiß, dass ich die Reckstange auch sehen kann. Ach, krass, okay mhm. ähm, Deswegen gibt es bei vielen Bildern, wo ich die Augen halt zu habe in ja. der Luft, wo viele sagen, hä, wieso hast du die Augen dazu? <lacht> ja, <lacht> ja, was, was soll so ich denn gut. in dem Moment sehen? Ich würde das Publikum theoretisch sehen, aber das dreht sich ja so schnell, du kannst ja überhaupt keinen Fokus aufbauen. Ja. Oder ich würde halt voll in die Lichter oben reingucken. Nö, das war irgendwie so, ist irgendwie so gekommen. Das ist dann, ein bisschen
3: intuitiv. Ja, oder? dass
0: also ich die Gefühl, Augen halt ne? zu hatte. Und ansonsten Krass. probiert man sich im Prinzip sehr immer nach unten an dem Boden zu orientieren. Mega.
2: Schätzfragen wir spielen eine Runde Schätzfrage, meine Lieblingsrubrik. Ja, mach du mal deine Schätzfrage. <lacht> Wir haben Fragen und du musst schätzen, was, was die Antwort, was die Wahrheit ist. Wenn du ähm, schon so grinst, dann
0: kommt da Nee, Nein. Nee,
2: nee. Aber beziehungsweise ihr dürft beide eigentlich mit schätzen. Komm. Also wir fangen ganz easy an. Wie viel Fett müsste ein Mensch um sich herum haben, um kugelsicher zu sein? Ja, du wow. kannst so dick sein, dass du kugelsicher bist. Echt jetzt?
0: Ein, in Kilo oder in ja, was? Zentimeter? Was? In Zentimeter? Um eine Kugel abzufangen. Huh? Äh, Fabian darf gerne als Erster. <lacht> wie viel Zentimeter also? Ja,
2: ja, wenn einer von euch beiden auf mich zeigt, hau ich euch einen rein. rein.
0: <lacht> Keine ja, Ahnung. So wie
3: der. Ich würde da schon gut was sagen. Also wenn du überlegst. 50 Zentimeter Schicht? So? Ja, dann sage ich mehr. Dann sage ich 55. 1,20 Meter. 20. Ja, so hätte ich mir das. also,
2: Echt? also so, Überleg mal, ja, so
0: viel Fett? Damit ah, das, ah, krass, oder? Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der so fett ist. Gibt das? Das wäre die nächste nee, Frage. Gibt's. Okay. Ich, okay. Glaube, ich sage
2: theoretisch. <lacht> ähm, Tarzan nahm in den 20er Jahren an den Olympischen Spielen teil. Ich weiß heute auch fast keiner mehr. Also Johnny Weissmüller, der Athlet, der dann später den Tarzan in den großen Filmen gespielt hat. Äh, wie viele Goldmedaillen hatte er im Schwimmen geholt? <lacht> Tarzan. Aha.
0: Ja, muss ich jetzt anfangen? Drei. Scheiße, hätte ich auch gesagt, aber ich nehme dann. Hm. Sag mir ja. Vier. Ein bisschen mehr. Ja, Ja, also.
2: Unser Tarzan. Fünf Goldmedaillen im Schwimmen. Ähm, ganz simpel, wahrscheinlich für dich, äh, Fabian. Die Ringe des olympischen Symbols. Ja? Kennt jeder? Äh, entworfen von Baron Pierre de Coubertin, äh, einem Mitbegründer der Olympischen Spiele, ja. Ähm, stehen für die bewohnten Kontinente der Erde. Wie viele Farben hat die olympische Flagge? Die olympische Flagge? Mhm. Ja, dann sechs. Mhm. Und wofür stehen die sechs Farben? Ja, fünf hast du ja gerade schon gesagt. Wegen nee, der Ringe. Die Ringe stehen für die Kontinente. Aber ja, die ja. Farben.
0: Ach so, die Farben. Ach, oh, Scheiße, das wusste ich mal. <lacht> das ist ja schon eine Rente. Boah,
3: ich wüsste es gar nicht. Also mich musste du nicht fragen. Es ist eh
0: schon auf meine Farben so, nichts Sechs ähm Farben ist richtig.
2: Wie heißt das Gezeiten? Heißt das Gezeiten? Nee, tatsächlich für alle Flaggen der Welt. Ach Scheiße,
3: ich dachte es hat irgendwas noch sechs mit Wasserwind. Abends deckt man tatsächlich Feuer alle Flaggen der Welt. Den, äh, ich weiß auch was du meinst, aber ich komme gerade halt nicht drauf. Die Das heißt Elemente? nicht Gezeiten. Elemente. Elemente. Ja. Es gibt keine sechs Elemente. Wie viele gibt's denn? Oder? Keine Ahnung.
1: <lacht> okay. Ja, <lacht> das ist ja immer. egal, weiter. <lacht>
2: ähm, seit wann dürfen Frauen an den Olympischen Spielen teilnehmen? Boah.
0: Fabian. Boah, das, das ist, ist jetzt richtig genau. peinlich, weil ich habe meine Bachelorarbeit erst dieses Jahr abgegeben, wo ich auch die Turnhistorie durchnehmen musste am Anfang. War das drin? Ja, da musste ich halt auch so Olympische Spiele, wie sich oh, was... Halt 19 also erst nach...
2: 95, was wolltest du jetzt sagen? Nee, <lacht> nee,
0: es war nach 36, ne?
2: Erst. Ich helfe nicht. Puh, oder war es davor schon? Entscheide ich nur davor oder danach?
0: Ah, ich... Boah, ich, ich glaube davor. Ja, das war 1900 tatsächlich. Krass. Davor, ne? Ja. Turnvater Jahn und so, der hat doch irgendwann mit der ganzen Geschichte da genau. angefangen. Kolloquium schon gehalten, oder? Ach, halt, die Klappe. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch, fertig.
2: Genau, alles andere egal. Der Magic Fox macht hier gerade seinen Führerschein, ne? Der Motorradführerschein. Wie weit ist das da so? Ja, Theorieprüfung
3: ist auch schwer. Mhm. ist wie Bitchlabe halt eigentlich. Ja, genau. <lacht> Multiple Choice und so.
2: <lacht> Was hat man denn als Turner so im Beauty Case?
0: Also, als als als... Turna auf jeden Fall irgendeine Fettcreme für die Hände, weil du hast halt viel Hornhaut an den Händen und wenn die halt trocken wird und rissig wird, dann kriegst du halt große große Hautrisse ja, und die tun halt so Schweine weh. Ähm, deswegen, sei es ganz normale Vaseline oder... Bepanthen oder andere äh, Fettcremes. Ich will gar nicht
3: wissen, was du für Hornhautschwielen hast. Ja, jetzt damals. nicht mehr. Nee, aber ja. du hast die ja schon Damals war durch die ganze ich... Hand
0: eigentlich voll. Eine einmal Hornhaut, komplett ja. eine, eine Platte. Boah, das wirklich so dick. Ja. Früher, früher habe ich dann mit Wespen einfach so. <lacht> ah, <lacht> wirklich? Ja. Darf man das überhaupt sagen, dass man am besten gekillt ja, ähm, ja. äh, hat? ja hat irgendjemand
3: hier einen Aschenbecher? Fabian, nach keine, ich mach das so hier.
0: Ja, konntest du machen, konntest Zigarette Krass. daran ausdrücken. Krass. nichts passiert. Ja, das stimmt. Um, das. Deswegen, das war auf jeden Fall bei, bei mir immer... Bei Gelegenheit merkt man, dass man Zigaretten an seiner Hand ausdrückt? Ja, wenn du so eine Hornhaut hast, Na, ich, so, rauch, ich rauch nicht. Ich mein schon, aber, ne? aber... Aber irgendwann machst du ja mit Freunden beim Feiern oder so, ja. machst du irgendeinen Guck Scheiß. Eier, Und das geht. Um, ne, aber das war auf jeden Fall eine Sache, die musste immer, immer mit drin sein, Ansonsten eigentlich äh, habe ich eine ganz gute Haut. Ähm, das heißt, ich äh, ich bin auch so ein fauler Typ, der sich da selten eincremt eigentlich irgendwie mit einer Bodylotion oder so. Deswegen bin ich auch aus meistens nie dabei. Aber ansonsten halt ganz normal halt äh, Deo Parfüm ähm, Rasierer und das war's eigentlich Shampoo Moschus oder lieber floral
1: Parfum
2: Komm, lass uns über Parfum reden, das will ich immer. Ich, mich, ich, ich liebe Parfum. Ja. Ich habe da irgendwie so meinen persönlichen Fetisch. Was benutzt du? Oder was hast du damals benutzt? Benutzt du es
0: heute noch? Ich hatte eine Zeit lang von Diesel, Only the Brave. Mhm. Das war ganz gut. Wegen dem Namen oder wegen dem Duft? Wegen Duft auf jeden Fall. Und die Flasche war ja so eine Faust. Ja. Na, das fand ich fand ich ziemlich cool. Und jetzt habe ich aber schon seit, ich glaube, vier, fünf Jahren habe ich uh, Invictus von Paco Rabanne. Und da hat er... Selbe Frage wegen dem Namen, oder? <lacht> nee, ja, pff, auch. ja, alles Ja, das passt ganz gut, ne?
2: Ähm, ja, aber das sind natürlich auch wirklich so Sportlerdüfte. Das ja, ist hallo. ja wirklich unbesiegbar faust. Das ist ja Kraft ja. total. Wenn du mal schick ausgehen willst, dann noch äh, geben wir überhaupt was. Passt du in einen normalen Smoking, in einen slim ja, das Suit irgendwas? sowas nee, oder? Safe.
0: Nee. Ja, muss halt äh, passen, ne? Ja. Ja. Also ich habe hab relativ viele Anzüge daheim. Die sind alle zugeschnitten. Jetzt wird es wieder spannend, seitdem ich Crossfit mache, habe ich vor allem dickere Schenkel und dickeren ja. Arsch bekommen. <lacht> alle, alle, alle. <lacht> wir immer, wir mal schauen, aber bisher passt noch alles, ja.
3: Ähm, Frage von mir noch. Äh, Nahrungsergänzungsmittel. Sag mal was, was denkst du darüber, was nimmst du, was hast du damals genommen, jetzt vielleicht genommen und äh, einfach Thema Supplements, mal ein bisschen freie Schnauze?
0: Mmh. Erstmal grundsätzlich von meiner Genetik her bin ich einer, der sehr schnell Masse aufbaut. Mhm. Das heißt, ich musste halt auch sehr, sehr vorsichtig damit sein. Mhm. An äh, Kreatin habe ich mich nie rangetraut. Mhm. Ähm, habe wenn dann einfach ganz normales Whey-Protein genommen. Ähm, dann aber äh, damals auch schon. ne? Ja. Okay. Aber ja, nur im Prinzip zu den äh, in der Aufbauphase so ein bisschen, also wo ich dann gesagt habe, wo ich mehr Krafttraining mache und probiere auch mehr Kraft zu bekommen. Da habe ich damit ein bisschen äh, experimentiert, ob, ob das klappt, dass ich nicht zu viel Masse zunehme, aber vielleicht mehr Kraft kriege. Ähm, aber habe immer wieder gemerkt, dass ich halt wie gesagt der Typ bin, der halt sehr schnell an, an Gewicht dann ja, zugenommen ich, okay. hat und äh, deswegen haben wir mit den Proteinen relativ wenig dann gemacht, sondern eher nur geguckt, was kann ich einnehmen, um ähm, die Regenerationsbeschleunigung, sei es über Magnesium, äh, überhaupt Elektrolyte im Training und ähm, ja, Aminosäuren, die wirklich mehr für die Regeneration da ja, sind, klar. anstatt für den Muskelaufbau. Da haben wir früher viel gemacht. Ähm, aber ansonsten so Sachen wie wie L-Carnitin hatte ich eine Zeit lang um halt wirklich die Fettverbrennung noch mal ein bisschen anzuregen gerade nach dem Urlaub oder wenn du wieder hm. in die Saison eingestiegen bist ähm so Sachen haben wir gemacht, ansonsten. Irgendwas für Mental Stärke, mentale Power. Nee. Das Bierchen abends. Genau.
3: <lacht> Wie sah es mit Alkohol aus allgemein? Naja. Trinkst du Alkohol? Nee,
0: also ja, mittlerweile klar. Damals war es dann, ich habe ein Cheat Day in der Woche gehabt und ja. war meistens an mein Samstag. Aber war eher Essen, oder? Nach dem Motto: Ja, hast du die ja eher definitiv. War mehr Essen, aber trotzdem ja. hast du dann abends vielleicht mal ein, zwei Bierchen oder ja. ein paar Radler oder ja. so getrunken. Ja. Ähm. Aber ja, das war dann eher, also mehr Alkohol gab es dann nur direkt nach dem Wettkampf. Ja, Aber selbst mhm. da, wenn du komplett ausgebrannt warst, habe ich drei Bier getrunken, dann war Feierabend Gibt's ja du ein
3: drauf auf dem Tisch. Ey.
0: Ja, es war, war wirklich so. Ja. Ähm, jetzt heutzutage ist ja, ist ja jetzt super entspannt. Jetzt wofür, ich, ich, wofür brennst
3: du dein was ist Lieblingscheatmeer? Sagen wir einfach mal so, ich meine, jeder hat ja so seine Schwäche. ich meine, Du, deine Pizza? Ich ja. bin dabei. Ja?
0: Ja. Pizza ich find, geht immer.
3: Ich finde auch Pizza. Ja, oder? Oh, fuck, ich habe auch Pizza. Ja. Das ist ja, Pizza ist mega. Das ist ja crazy hier. doch immer ich, also diese Frage, wenn man ist,
2: lieber eine Milliarde Euro kriegen, aber darf nie wieder Pizza essen? Ja, oder willst du lieber Milliarde, Pizza? Ja, ich würde eine Milliarde
3: Pizza. ist eine Milliarde. Ja, ich ja. <lacht> da auch Pizza geht kein Weg
2: vorbei. <lacht> also wir reden hier von Dickkäse auf der Pizza.
3: Ja, bin ich nicht Aber Pizza bin ich da bei Nudeln. Ich finde aber auch schon Teller Nudeln einfach mega. Es ist kein Cheatmoodle, aber ich mag den Teller <lacht> Nudeln ja. schon mega.
1: Also Fabian, auf, das äh, weißt du nicht.
3: Daniel
2: ernährt sich von Hühnchen mit Reis. Auch mehr so wie die auch nicht es
3: gab, viel anders, es, gab nee, es gab bei mir auch Zeiten ne? also sage ich mal so vor fünf oder sechs sieben Jahren ne? da habe ich das ganze natürlich auch gelebt wie kein anderer ne? da habe ich ja. jeden Gramm ich habe alles mit Waage gegessen nichts mehr ohne Waage gegessen und so krass, ne? das war aber das hat sich auch komplett entspannt und jetzt ist alles
0: war das bei dir auch so krass Nee. ne also ich habe zeitlang mal mit einem Ernährungsberater gearbeitet und da ging es auch wirklich um die Grammzahlen von den jeweiligen äh, Nahrungsmitteln aber das, ja, weiß nicht, das war nicht so ganz meins. Also ich bin da eher nach, nach Gefühl gegangen. Und das Na, ist doch schlussendlich das Richtige. Weil ich wusste, mhm. ja. ja gut, ich bin halt sehr im Kaloriendefizit immer geblieben, um halt ähm, ja das Gewicht niedrig halten zu können. Was auch nicht immer das Beste war, weil ich gemerkt habe, dass ich halt auch relativ schnell platt war. Voll. Äh, wenn ich eine harte Einheit hatte, konnte du am nächsten Tag äh, wirklich nicht mehr viel machen eigentlich. Das hätte man sicherlich optimieren können, aber da war ich dann auch festgefahren so in meinem in meinem Muster, in meinem meinem Schema, wie ich das halt ganz wie ich ja. das ganz angehe. Aber ja, jetzt heutzutage esse ich mich, ernähre ich mich sehr sehr ausgebogen. Cool. so wie ich halt lustig bin. Ich weiß halt auch schon früher war das eigentlich, dass es immer ein Stück weit auf die auf die Menge ankommt, ja. Egal, ob es jetzt gesund ist oder nicht, wenn ich viel esse bin ja auch schwerer, wenn ich einfach mich äh, da ein bisschen zügel und kontrolliere, weil oft ist man ja eigentlich gesättigt, aber man hat einfach nur noch Lust. Ja, man hat eigentlich gar keinen Appetit mehr. Hm. Ähm, ja, und wenn man da dann einfach den Punkt auch findet und sagt, hey, reicht jetzt? Aber es ist ja auch so, dann dass du einfach es. nach
3: den Jahren, so, äh, gerade du, nach seit über zehn Jahre hin, da lernst du ja deinen Körper so krass kennen. Hm. So, du weißt ja je komplett, wie dein Körper auf alles reagiert, auf alles. Das heißt, er wüsste jetzt genau ist heute Morgen eine Pizza heute Abend und morgen auch eine trinkt oder anderen Radler und er sieht kein Stück anders aus. Das weiß er. Ne? Weil es ist so, das steckt er einfach weg. Machst du das jetzt über drei Wochen, dann sieht es wieder anders aus. Aber ja. das ist jetzt ja so die Sache, wo die meisten Leute denken so, boah, ich darf heute Abend auf gar keinen Fall so... Es ist, ein Körper steckt so viel weg und wenn du deinen Körper kennst und wie du gerade nach so einer langen Zeit, und auch wie du trainierst ne, mittlerweile, und das lernst, lernst du ja auch über so eine lange Zeit, wie du erstmal merkst, was trainiere ich hier, wie bewege ich was, wann nimmt man eine Schulter raus, wann bringt man eine Schulter rein und hm. das lernst du erst nach so einer langen Zeit und da ist glaube ich, das ist so bei dir bestimmt richtig krass, weil du ja so extrem mit deinem
0: Körper gearbeitet, hast, so genau weißt, wie, was, wo, wann, das ist bestimmt echt crazy. Aufs Turn bezogen, ja. ja. Aufs Zun bezogen zu ja. 100 Prozent, aber ja. ich merke jetzt zum Beispiel im Crossfit, dass ich meinen Körper noch nicht im Crossfit so okay, gut ja. kenne und so gut verstehe. Ja. Ähm, da ich nämlich auch jetzt, wo es um die, um die Fitnessbundesliga ging, um diese mhm. Qualifikation, mhm. habe ich gemerkt, dass ich mich da halt übernommen habe. Ja. Ja, da haben dann teilweise die Muskulaturen, die Waden oder so haben halt zugemacht, ja. Ja, wo ich gemerkt habe, okay, ich, ja. ich kann damit jetzt nichts mehr machen. Ja, ähm, musste das halt erstmal wieder richtig auskurieren. Plus mit dem Mehrgewicht und so weiter, wo sich erstmal deine Muskulatur und deine deine Sehnen erstmal dran gewöhnen müssen. Ähm, deswegen, da bin ich auch jetzt gerade in einem, in einem Lernprozess. Aber was das, was das Touren angeht, klar, da hast du jedes, ne? also alles gespürt. Ja. Ähm, und wie gesagt, mit der Ernährung, ich konnte eigentlich in den Spiegel gucken konnte dir fast auf 100 Gramm genau mein Gewicht sagen. Oh, voll, Einfach ja. nur, indem ich ja. das sehe. Ja. Ach krass. Ja, und ja. spüre halt, wie wie leer ist mein Magen jetzt ja. gerade. oder ne? Und äh, ich glaub ich sofort. Das, ist, das ist schon brutal. Ja. Und das macht dich halt auch verrückt im Schädel. Na, dann dann sind da 100, 200 Gramm mal mehr auf der Waage. Dann meinst du, du wirst das direkt spüren beim Turnen. <lacht> okay. Ja, das ist halt dann, das ist halt dann wirklich äh, Psycho. Ne? aber da habe ich dann auch irgendwann einen Weg gefunden, wo ich wusste, zum Beispiel montags stelle ich mich einfach nicht auf die Waage, weil Samstag war mein Cheat Day. Sonntag habe ich schon mich wieder so. zurückgenommen. Aber ja. du bist trotzdem vielleicht ein, ein Kilo schwerer als noch am Freitagabend oder am Samstagmorgen. Ne. Ja. Einfach in die Halle gehen und einfach machen. Ja, äh, da habe ich mich dann einfach habe ich so ein bisschen meine meine Routine gefunden. Wann stellst du dich auf die Waage? Wann macht es Sinn? Und äh, wie verhältst du dich am Wochenende, dass du am Montag direkt gut in die Woche startest und nicht so träge und schwerfällig bist? Das äh, das war immer Große Herausforderung, vor allem der Sonntag halt, ne, wo du dann auch frei hast, nichts zu tun hast und liegst auf der Couch und hast eigentlich Bock dann mal ein paar Chips zu snacken oder ein bisschen Schokolade oder ein Eis oder so und dann dazu wissen, hey, außer am Nachmittag außer Wasser und Kaffee gibt's nichts. Ja. Also das ist halt dann schon ein bisschen äh, zäh gewesen. Aber ähm, wenn du dann Montag in der Halle warst und es hat gut geklappt, direkt dann wusstest du, okay, es hat sich wieder gelohnt. Das ist
3: super, ja.
0: Ja. Entweder
2: oder. Wir spielen eine Runde Entweder-Oder mit dir. Ich lese die Frage vor und du musst ganz schnell und ganz spontan antworten. Mach mal. Eine beliebte Kategorie bei uns. Ja, ist auch cool. Was wärst du lieber eine Woche lang? 1,20 Meter groß oder 2,10 Meter? 2,10 Meter. Möhren verkochen bei Johann Lafer oder Stimme verlieren bei Markus Lanz? Nee, zum Johann gehe ich dann lieber. Alkoholfreies Kölsch oder lieber eine vegetarische Wurst? Alkoholfreies Kölsch. Den Lack, der überspringen oder Döner essen? <lacht> Döner essen. <lacht> Wenn Corona hoffentlich bald wieder durch ist, äh, Freitagabend lieber ins Kino oder auf die Piste in die
0: Disco? Boah, weder noch. Weder ähm, noch. Also Kino, ja, kann man mal machen, aber Disco weniger, aber dann eher so Bar oder so. Also mhm. schon dann lieber irgendwo gemütlich essen gehen mit, mit Live-Musik oder so, das ist schon geil. Aber jetzt so richtig im Club muss muss nicht unbedingt. Stimmt, man sagt ja Club-Diskothek, sagt man glaube ich seit 1970 nicht. nicht da, da merkt man,
2: dass du so noch weniger Haare ich, als
3: ich habe auf dem Kopf.
2: <lacht> Techno oder Jazz? oh dann lieber boah, Jazz. Oder. Ja, genau so. <lacht>
3: Oder. Aber Jazz,
2: ja. Meditieren oder Joggen? Äh, vor. Joggen. Nach einem harten Tag auslaufen oder ausschlafen? Eher auslaufen, weil ich ein total schlechter Schläfer bin. Mind over Body. Ist alles Kopfsache oder? Boah, ist schon alles Kopfsache. Fertighaus oder jeden Ziegel selber? Ich Läden. hab ein Fertighaus. <lacht> Niederlage vom ersten FC Köln oder einen Monat lang ohne Crossfit?
0: Bist du Köln, Boah, das bist ist du richtig fies, weil ich <lacht> bin Ehrenmitglied beim FC. Oh, okay. Aber ich könnte, nee, yeah, also Nieder auf Crossfit kann ich nicht verzichten. Niederlage, gehen. Niederlage kann man mal Passiert in Kauf nehmen. Mal. Kommt selten vor, aber muss man mal in Kauf nehmen.
2: Langhandel oder Kettlebell? Äh, Langhandel. Lieber mehr Talent oder mehr Fokus?
0: Boah, das ist fies. Mehr Talent oder mehr Fokus? für finde Fokus cooler. ja, ja mehr Fokus.
2: Schmerz aushalten oder ablenken? Schmerz aushalten. Karrierewechsel? Ähm, Diskuswerfer oder Ringer?
0: Oh, lieber Diskuswerfer. Die Ringer, die haben kaputte Ohren dann manchmal. Der Blumenkohl, oder? <lacht> ja.
2: Äh, Maler oder Mathematiker? Mathematiker. Autobahn oder Landstraße? Autobahn. Marathon oder Sprint? Sprint. Schlafen? Ähm,
3: Ohrenstöpsel oder Augenmaske? Weder noch. Aber sag doch mal, schläfst du schlecht? Warum? Was meinst du warum? Oder hast du damals schon schlecht geschlafen wegen Aufregung oder Konzentration? Oder Ist das immer noch so? Oder?
0: Ähm, Dass du viel
3: verarbeitest? Oder?
0: Ja, ich frage mich das selbst und ich müsste mhm. auch da mal, glaube ich, intensiver... Nachgehen. Es gibt ja so viele Sachen, sei es mit einer irgendeiner Tracking-App oder so, dass man sein Schlafverhalten mal mhm. analysiert und macht und tut. Ähm, Glaube ich, da müsste ich wesentlich mich wesentlich mehr mal mit beschäftigen. Das ging irgendwann auch los im Laufe der, der sportlichen Zeit, dass ich nicht mehr so gut geschlafen habe. Ich ähm, weiß gar nicht genau, wann das war, aber ich kann mich wirklich auch nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal wirklich mal durchgepennt habe. Das war, also. Ich weiß, dass es dieses Jahr, glaube ich, im Januar war. Da kam ich äh, aus den USA und war halt so verjetlaggt, weil wir auch die Tage davor irgendwie wenig geschlafen hatten dort vor Ort, dass ich da wirklich mal so zehn, elf Stunden am Stück wie, wie tot war. Einfach. Mhm. Aber ansonsten, ja, ich verarbeite halt schon viel äh, über Nacht. ne? Das merke ich, dass mein, dass mein Kopf da rattert. Also ich habe keine Probleme beim Einschlafen normalerweise. Also da äh, bin ich sehr, sehr müde abends. Plus habe ich da auch so meine mentalen Techniken, weil das bei vom Wettkampf halt natürlich, du bist aufgeregt, du gehst deine Turnübungen die ganze Zeit durch eigentlich. Ähm, da haben wir auch über das Mentaltraining eine Technik entwickelt, so dass ich mich da halt mal wegbieben kann von den aktuellen Themen und dann halt einschlafen konnte. Wie funktioniert das? Na, Viele kennen das ja auch so ein bisschen, so diesen 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 Schubladentrick, ja, dass man alle alle Themen, die man halt so im Kopf hat, in verschiedene Schubladen reinpackt und die dann zumacht und abschließt und so weiter. Ja, und dann kannst du halt mit verschiedenen Bildern arbeiten. Wir haben dann einfach im Prinzip so ein bisschen damit gearbeitet, dass ich, in, dass ich in einem Großraumbüro mein eigenes Office habe, dass ich da einen riesen Schreibtisch habe mit vielen Schubladen, die man abschließen kann. Und jedes einzelne Thema, was mich beschäftigt hat, habe ich halt in eine Schublade getan, zugemacht, abgeschlossen. Bin dann äh, durch dieses Großraumbüro, wo einfach noch viel Hektik und Action war, so ein bisschen aller Wolf of Wall Street, weißt du, irgendwie mhm. so Chaos pur, ähm, bin ich dann da durch, Tür zu, ähm, Fahrstuhl runter aus dem Gebäude raus, ähm, letzter Blick nochmal oben in, zu dem Büro, wo noch Lichter sind äh, mit, mit viel Action und habe mich aber dann quasi umgedreht, abgewandt von diesem... Arbeitsstress oder von diesem Stress allgemein und bin sturstracks an einen Ort gegangen, der für mich Erholung bedeutete oder bedeutet bis heute. Und das ist eigentlich Strand und Meer. Einfach mhm. ne? verbinde ich mit Ruhe, Urlaub und Entspannung und habe dann wirklich so mich mental, visuell da reingebeamt, dass ich halt dann sturstracks an den Strand gehe. Und meistens ist es so, dass sobald ich das Meeresrauschen höre, penne ich weg.
2: Mhm. Ja, und das war wie halt lange so, dauert? Also, es klingt so nach einer halben Stunde. Also, ob man da wirklich lange sich das vorstellen ja, hey, muss mit es hängt da, Also, es hängt ja da davon ab,
0: wie viele Themen du halt hast, die du, die du wegpacken musst. Aber Sag ich ja, eine halbe Stunde bei mir, <lacht> du dann bist noch abschließend. da mal abschließen. Bin beschäftigt. Ja. Musst du halt mit einplanen dann, ne? Aber ja, mal geht's schneller, mal geht's langsamer. Manchmal musst du auch mal zwei Runden ja. <lacht> machen oder so, ne? Aber wie gesagt, ansonsten weiß ich nicht. Die Schlafprobleme, so diese innere Ruhe ist halt irgendwie nicht da. Ich meine, klar, ich habe das, wofür ich immer gebrannt habe und was mein großes Ziel, mein großer Traum war, der Olympiasieg, das habe ich halt erreicht. Ne? Ähm, keine Ahnung, ob das ein bisschen diese innere Unruhe auch... Äh macht, dass ich irgendwie nicht so zu 100% weiß, wo die Reise mal hingeht. Weil früher war immer klar, du hast eine fixe Planung gehabt. Ne? Du wusstest, okay, dann ist EM, dann ist WM, dann ist Olympia, so ist dein Zyklus, du bereitest dich so und so vor. Und dann war das auf einmal weg von heute auf morgen. Und ich bin halt jeden Tag so ein bisschen, was heißt ja, in den Tag reingelebt. Ich habe ja schon meine festen Termine und meinen, meinen Kalender im Prinzip und weiß, wo ich wann sein muss, aber nicht mit so einem finalen Ziel oder so. Ne? Und da erstmal, glaube ich, diese Lockerheit reinzukriegen. Mhm. Das fällt mir immer noch schwer. Bis heute. Naja, und jetzt klar auch mit der mit der Corona-Krise war das am Anfang auch dass ich die ersten zwei Tage wo so von heute auf morgen dann der Lockdown war wo ich erstmal nur zittrig eigentlich zu Hause teilweise da saß und dachte boah ey, was machst du jetzt ich, ich muss irgendwas machen und hin und her klar zum Glück habe ich meinen Kraftraum dann im Keller wo ich dann zumindest Sport machen konnte oh, der war das, ganz wichtig das, ich habe ich habe so viel auch also Power aufgebaut in der Zeit ich habe nämlich meinem Crossfit Coach direkt gesagt hier pass auf ich habe das und das Equipment die Turnhalle wollten sie dann auch schließen da haben sie dann angefangen die Schlösser auszutauschen, dann bin ich schnell da noch hin, habe mir noch ein paar andere Sachen aus dem Kraftraum dort noch nach Hause geholt und habe mir halt wirklich alles so aufgebaut, wie ich es brauche und habe dann gesagt, hey, pass auf, Ich habe das und das daheim, schreib mir die Pläne, ich kann jeden Tag jetzt ballern, ich habe Zeit. Ja. ja, dann waren die Turnhallen waren zu, die CrossFit Boxen waren zu, aber ich konnte dann in der Zeit wirklich aufbauen, was für mich dann super war und ich habe auch echt gelernt, mal runterzukommen. Ich habe äh, bewusst, das Wetter war ja echt toll auch am Anfang direkt, März, April rum, ne, war ja Wahnsinn, ähm, habe ich mir dann irgendwie so zur, zur täglichen Routine so ein bisschen gemacht, dass ich abends wirklich, habe einen, einen tollen Ausblick äh, für den Sonnenuntergang, da ich dann wirklich gesagt habe, ich setze mich da jetzt hin eine halbe Stunde, schaue mir den Sonnenuntergang an, lege mein Handy weg, mache es lautlos, mach mir entweder ein bisschen Musik an oder, oder auch nicht, je nachdem, wie ich Lust hatte, ein Gläschen Wein oder auch was Antialkoholisches und äh, ja, nimm mir einfach mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit, wirklich nur für mich in dem Moment. Mhm. Und das hat mir so viel gebracht, weil die ersten Tage war es wirklich, du hängst dann nur noch am Handy, weil du denkst, okay, ich habe nichts ja, zu tun ja. und hängst nur noch bei Instagram rum und bist da rumgucken mhm. und machen und tun und boah, kommst halt mit dem Kopf gar nicht mehr klar eigentlich. Ne? Und das hat mir schon viel, viel geholfen, am Anfang plus mit dem Training und auch jetzt mit dem ganzen Crossfit, wieder so ein bisschen da so, so ein Hobby, so eine Leidenschaft zu entwickeln. Aber trotzdem bin ich innerlich noch nicht irgendwie... Da angekommen, wo ich ja, ankommen will anscheinend, um mal wieder ruhig zu schlafen. Schauen wir mal. Kommt auch noch. Ja. Ich wünsche dir
2: alles, alles Gute. Es war ein unheimlich faszinierendes Gespräch und ich bin so kurz davor, mich bei CrossFit anzumelden. Also du bist so kurz davor, <lacht> Ringer, Ringer zu werden. <lacht> Insofern, du Kontakt der perfekte Trainer. Ich, schreibe, ich unterschreibe alles. Ja, alles klar. Wirklich toll. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ich möchte dir eigentlich wochenlang zuhören. Das ist wirklich okay. Komm bitte wieder, genau, wir sehen uns ja, jetzt jeden Donnerstag sag, sag hier. Sag Bescheid. Okay, das war halt ehrlich gesagt mega. Ich habe hier selten jemanden erlebt, der so selbstreflektiert und so seinen Körper und auch seinen Kopf ehrlich gesagt so durch und durch kennt und ich glaube, es ist ein wahnsinnig äh, äh, irrer Weg. Das ist wahrscheinlich das Mentaltraining, das er immer gemacht hat, das ihn so perfektioniert hat, auch in der Selbstwahrnehmung. Der ist ja wirklich unfassbar stark mental und schlau
3: und witzig. Und ich. Mega, ich bin immer noch begeistert. Ja, ich fand fand's auch richtig gut, muss ich sagen. Also man merkt sofort, der ist Profi durch und durch in dem, was er gemacht hat, wie er es gelebt hat. Und da siehst du auch, wie fokussiert man sein muss, was du für ein Ziel vor Augen hast, dass du ständig dran bleibst. Und wie viel Arbeit doch dahinter steckt, ist krass. In allen Bereichen, von mental, mhm. über körperlich, über auch sicherlich Freunde vernachlässigen Schule vernachlässigen und trotzdem hinbekommen das sind alles so Dinger die musst du ja alle unter einen Hut bekommen
2: Ja wenn er schon sagt er trainiert den ganzen Tag als Kind dann ist er von der Jugend
3: auch nicht viel übrig gewesen ist auf jeden Fall krass riesen Respekt davor riesen -Respekt, cooler Typ ja. mega gemacht ja. und äh, ja anderes Thema was äh, an dich was was hast du uns heute mitgebracht Konstantins Wunderpille also ich schließe
2: natürlich sofort da an, genau das ist ja äh, eine Sache, die man irgendwie auch im Alltag, ich, ich bin ja kein Rektor, ne, aber <lacht> äh, du musst ja auch schon oft im Alltag, in deinem Job, in deinem Leben auf... Knopfdruck funktionieren, Leistung einfach abrufen können und überraschenderweise gibt es ja auch da ganz tolle Nahrungsergänzungsmittel ich habe auch da eine Lieblingspille. Wen überrascht es? Ähm, tatsächlich so eine Art ja Denken aus der Kapsel ist jetzt übertrieben zu sagen, aber äh, es gibt von Ahead Nutrition eine Tablette, auf die ich schwöre, die heißt Sharp Mind und die nimmt man einfach so zwei, drei Stunden vor, zum Beispiel in einem krassen Meeting oder einer Präsentation, ähm, um die Konzentration und die Denkleistung zu fördern. Also das ist zum Beispiel Vitamin B5 ist drin. Das boostet so ein bisschen die Aufmerksamkeit, die Gedächtnisleistung. Die wirkt auch gegen Müdigkeit. Was ich super finde, ist, ist völlig frei von Stimulantien. Also es ist kein Koffein drin. Manchmal gibt es ja so Aufputscher oder so. Oder dann merkst du, wirst du ein bisschen fahrig und zittrig eigentlich. Und das ist da alles gar nicht, sondern es ist wirklich eine, ein Mix aus Wirkstoffen, die, die auf die, Zellmembran im Gehirn wirken und dich einfach als Neurotransmitter äh, befeuern, dass du stärker wirst in deiner Denkleistung, dass du fokussiert und konzentriert, dass du irgendwie kristallklar wirst. Bei mir funktioniert das mega. Da ist zum Beispiel auch Brahmi drin, das ist aus der ayurvedischen Medizin und ich bin tatsächlich großer Fan der alten Nahrungsergänzungsmittel aus dem Ayurveda. Ähm, Brahmi wird schon seit Jahrhunderten verwendet, äh, um die Gehirnleistung hochzusetzen. Also ich äh, persönlich nehme es sich immer vor krassen, wichtigen Aufgaben. Oder wenn ich weiß, jetzt muss ich alles liefern, an äh, zwei Kapseln ein paar Stunden vorher und habe das Gefühl bei mir, es funktioniert super. Ich bin irgendwie fokussierter und bin richtig bam, auf dem Punkt da.
3: Matrix Fitness-Tipp. Aber Gegenfrage, hast du uns was mitgebracht? Ja, so also ein bisschen ins Fitness-ABC zu gehen. Ähm, da würde ich auch drauf eingehen, was Fabian gesagt hat, denn es ist so, dass ähm, der der so bekannte Rest-Day oftmals viel zu kurz kommt. Er hat auch selber sich reflektiert und gesagt, es gab eine Zeit, wo er so viel trainiert hat, so viel gemacht hat und dann sind einfach auch Verletzungen gekommen, wo er gesagt hat, jetzt reflektieren zu sagen, die kommen vom Übertraining, die kommen einfach darum, dass er sich keine Pause gegönnt hat. Immer weiter, er wollte, er wollte, er wollte. Und dann sagt der Körper irgendwann mal, okay, wenn du mir keine Pause gönnst, dann nehme ich sie mir selber. Und das resultiert halt in Verletzungen. Deswegen ist ein Rest-Day eigentlich ein geplanter Pausetag, dass du wirklich proaktiv sagst, an diesem Tag mache ich gar nichts, da gönne ich meinem Körper eine Pause, ich regeneriere, um danach fitter zu sein. Denn es ist ja eigentlich so, nicht nur eigentlich, es ist so, dass Muskulatur in der Ruhephase wächst. Also regeneriert sie sich, es ist eine kleine Muskelfaserrisse und sie wächst, da wird stärker. Und wenn du, das habe ich auch bei mir selber oftmals gemerkt in den letzten Jahren, wenn du deinem Körper gar keine Pause gönnst und immer weiter feuerst, immer weiter draufdrückst und sagst, du musst, du musst, du musst, dann resultiert das einfach in, es muss keine Verletzung sein, aber das kann auch Müdigkeit sein, das kann Einfach, du bist erschöpft, du kommst gar, kannst gar nicht mehr richtig schlafen. Das sind alles so Punkte, wo du merkst, okay, das sind die Zeichen für ein Übertraining, für ich brauche eine Pause. Und da lässt sich halt einfach gut vorbeugen, indem man sagt, pass auf, ich habe mein Training und das ist ein gewillter Ruhetag zwischen beispielsweise auch großen Muskelgruppen. Du hast Brust trainiert, du hast Rücken trainiert, du hast Beine trainiert und sagst danach, jetzt ist ein Tag Pause, da schlafe ich gut, da esse ich gut, da mache ich Pause, da regeneriere ich mich und scharte danach besser ins nächste Training wieder, anstatt direkt weiter rein zu feuern. Und da sollte man wirklich drüber nachdenken und da auch wirklich darauf Wert legen, zu sagen, ich mache... Pausen, Ich gönne mir Pausen. Und wenn man das gar nicht kann, ich bin da auch ganz schlecht drin, dann kann ein Pausetag auch einfach mal ein lockerer Spaziergang sein, ein leichtes Joggen, ein Fahrrad, einfach mal das Fahrrad setzen, ein bisschen fahren. Das kann auch eine aktive Erholung quasi sein. Aber so die ganze Zeit durchtrainieren, sollte man darauf achten, Hört auf euren Körper, der ist euer Kapital. Wenn der nicht mehr will, dann geht gar nichts mehr. Deswegen Rest Day, sehr wichtig.
2: So, das war eine Folge GQ-Podcast nice Iceland, Stil, Body und Care. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns. Abonniert den GQ-Podcast. Wir haben nicht nur Body und Care im Angebot, wir haben äh, überhaupt fantastische äh, Rubriken. Wir haben mit der bezaubernden Janine Ullmann Lifestyle. Wir haben Cars, alles zum Thema Auto mit äh, Matthias Malmedi. Wir haben Business. Also lauflos los, abonniert uns, liked uns, äh, hört uns zu und äh, hoffentlich hören wir uns das nächste Mal wieder. Und schaut auch in die Shownotes, haben wir alle relevanten Informationen nochmal zusammengetragen für euch.
1: Das war Nice am Stil Body and Care. Der GQ-Podcast mit Magic Fox und Konstantin Hermann. Details und Infos zum Podcast findet ihr auch in den Shownotes. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Stil Body and Care ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Magic Fox. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.